0: おはようございます。ボイスオブウーマンパーソナリティのつ香かです。この番組はファッションのお悩みや女性のマインド解放軸とした明日がちょっと生きやすくなるそんなティップスを紹介しています。えーとね、私あのドラマを、この秋ドラマっていうんですかね、たくさん見てたんですけど、今も見てるものもいくつかあるんですよね。ただ、ただね、先週からちょうど見始めたある韓国ドラマに持っていかれましてもう仕事終わって家事終わって時間ができたってなったらもうとりあえずそのドラマを見るっていうねでそのドラマを見てる間はサイレントとエルピスぐらいしか見てなかったかなあとはもう終わっちゃったけどアトムの子ぐらいしか見てなかったかなっていうぐらいもうねこ、そっちにブワーッと持ってかれた韓国ドラマがありまして。えっ、ー、と、ユミの細胞たちですね。シーズン1も私見てなかったので、シーズン1から見始めたんですよ。なんかね、あの、周りの人がちょこちょこ見てるっていうのは、あの、聞いてたんだけど、まあ私はおそらくあんま好きじゃないだろうっていうのは皆さん言ってたし、私もそんなに恋愛ものって好きじゃないんですよね恋愛だけっていうのもただねこの弓の細胞たちって恋愛なんだけどラブストーリーが主になってるんだけど結局その自分と向き合う究極のヒントが隠されている作品だったんですよなんでねもうね見るたんびにね胸がこうキューっとしたりとかキキュンキュンンししたりとかして私ねあんまり恋愛体質じゃないなと思ったんですけどあなんか恋愛っていいなって思っちゃうぐらいでした。でちょうどね今日見終わったのでまああのユミっていう主人公とと1週間ぐらい見てきてねシーズン1も2も全部見ちゃったんで。ちょっとね思ったことを話そうかなと思いますダラダラとあのこれドラマ見てない方もですねあのよかったら聞いていただけたらというふうに思うんですけどまああのざっとあらすじを話すとですねえっ、ー、と原作は漫画らしいです韓国のドラ漫画で「えー、ユミの細胞たち」っていうでこの細胞っていうのは本当にユミの中の細胞なんですよでその細胞がキャラクター化されててえー、恋愛の愛細胞とか理性細胞、感性細胞。あとは、えっ、ー、と、一番腹ペッコ細胞がすごいなぜか大きいのよね。あの、食いしん坊だから、美が。あとは作家細胞ですね。自分が作家になりたい。ただ、その、いろんな細胞たちがいるんだけれども、いろんなキャラクターがいるんだけれども、あの、プライム細胞って呼ばれるですね。一番メインとなる細胞が、まあ一番こう、なんて言ううだろう権力を持っているのでその細胞が決めたことが全部由美、えー、の行動とか言動に表れるって感じなのね。うん、でシーズン1と2の途中ぐらいまではもうずっと藍細胞ですね。韓国語でサランっていうのかな藍って、えー。サラン細胞がプライム細胞だったんですよ。なのでもう彼女がとにかく権力を持っていて、まあ、要は恋愛体質だったんだよね弓自体がまあその前にですね3年前にもう手痛い大失恋をして一回愛細胞は瀕死の状態になっているわけただあの友達からというか同僚の紹介で出会ったですね、えー、クーンですねクーンっていう男の子と出会ってもうゲームの開発者なんですけどねその子と出会ってあのまあそのですよ、ね、でまあ彼女自身はそんなにうわーっていう感じじゃなかったんだけれどもうん、あのー、恋に落ちちゃうわけよ。そうでまあ2人ともねすっごくこうモテるっていうモテキャラっていうタイプじゃないところがまたすごく共感ができてて。まあ、モテキャラじゃないから恋愛に対しても達人なわけじゃないんだよね。だからこそこう同僚の女の人の存在がすごい気になったりとかまあ彼も彼で、まあ、心配なことがあったりとかねお互いするわけよ。やっぱり人間ってあの付き合いたてなんてね特にあの言えないじゃないですか本心を。本心を言えないからこそ細胞が全部ね、私たち視聴者に教えてくれてるわけ。こういう時、海はこう思ってるよとか、君はこう思ってるよっていうのをこう教えてくれてて、そのアニメと実写のバーチャルっていうか、そのコラボレーションのすごい成功したドラマって言われているんですよね。うん。まあ、このアニメーションが入ることが賛否両論あったっていうふうに言われてるんですけど、私はすごい面白かったなーって思ってたし。あの逆に自分の中にもこういう、ね、細胞があるんだなって私にとってのプライム細胞って何なんだろうって思ったんですよね、まあ、おそらく母としての細胞母細胞っていうのがあるとしたらそれだし、まあ、家族細胞うんあとはうん仕事細胞フルフル細胞みたいなのがあればねそういう名前なのかな。だから私の中ではもううんですよねうんあの泣く死んでしまったのかもうあの眠っちゃってるのかわからないけど、うん、でも確かに私も30代30代はない、うん、30代20代まではねやっぱり恋愛細胞が愛細胞が一番活発でしたよねプライムでしたよねでその次が仕事みたいな感じだったんですけどあの結婚してやっぱり子供を産んで私も恋愛がもうしなくていいんだっていうなんか無意識のうちにそういうのがあったんだろうねなんかそれにもすごい気づくことができましたもうねとにかくねヒロインのキム・ゴウンちゃん演じるユミがね可愛い,いんですよ。シーズン1と2の途中まではテハンククスっていうねあの麺の会社食品会社に勤めているんですよね。で最初は会計チームにいてまあ,あのったらちょっと地味な OL っていう感じ。うん、でこうベンチャー企業を立ち上げてゲーム開発をしているクーンと付き合ってっていう感じなんだよね。うん、すごくね微笑ましいわけよ2人で。だからシーズン1でね最後にねあのーまあ、振られちゃうんですよクーンにユミがねでそこで終わっちゃうのシーズン1がもうええー、って感じでした悲しすぎるっていう感じだったのであのー、伏線回収が後から来るようなドラマになってるのでなんでクーンがあの時にユミを振ったのかっていうのもシーズン2が始まってからわかるんだよねあの嫌いになったわけじゃなくて本当は関係を終わらせたくなかったんだけどでシーズン1ではユミにもプロポーズされてるんでねそれもあのうやむやにしちゃったっていう理由とかもシーズン2で明かされるんですよ。うんでねあのー、恋愛体質の人って大変だなーって<笑>私思っちゃったんですよねユミを見てて。あのそれを証拠にシーズン2で、あのー、その後に付き合うボビーっていう子がいるんですけど同じ会社だったねボビーと、まあ、別れちゃうんですよでその別れる理由もね,切ないんだよね別に浮気をしたわけじゃないの。インターンの女の子に若い大学生の女の子に恋心を抱かれてボビーがねちょっと可愛いなって揺らいじゃったのをユミが気づいてそれれで別れを切り出すんですよねそんな拙者なって感じなんだけどでもよくよく考えるとねクーンと次の彼氏のボビーって全然違うタイプであのボビーってね誰にでも優しいんですよね。で優しいところがすごく好きで完璧って思って付き合ったんだけど、いざ彼になっちゃうとさ、誰にでも優しい人、彼なんていらなくないって話。もう私は絶対嫌だなと思いましたね。もう全然その、付き合ってもいない彼女でもない子に上着を貸したりとか、うん、あとはね、同僚のルビちゃんとにこうお昼ごちそうしたりとか。嫌だよね、自分の彼が。あの、女の、若い女の子に、お昼ごちそうしてるのとか見かけたら私嫌だなって思ったんで、これはね、真面目な弓とかは無理なんだろうなって思ってたんですよね。うん。で、その後も愛細胞がまた、あのー、瀕死の状態になるというか、まあ、いなくなってしまってい、いなくなっちゃうんですよ。で、代わりに作家細胞がプライムになって、もうとにかく作家としての夢をね、叶えようと。もうそっちの方にうわーっと邁進するんですよ。なんかね、そっちの時の方が、ユミは自分の軸を保ててた気がする。やっぱり恋愛って一人じゃできないじゃないですか。相手がいるから、相手のい,い、挙手一等足っていうのに、すごい振り回されるんだよね。自分が結婚したいなと思った時に相手がそう思ってなければ傷つくし、うーん。自分がこう。期待してない態度を相手が取ったら傷つくし期待しちゃうしっていうのが恋愛じゃない。だから私ね。やっぱりそう考えると傷つくのが人一倍怖かったんだろうなって思うんですよ。まあ、人並みに10代20代恋人欲しいなって思ってた時期もありましたけど、なんかいざこう恋愛に踏み切ると終わりを描き始めている。自分がいるんだよね。でうちのねの妹がいるんですけどもう今結婚してアメリカに住んでる妹がとにかく恋愛体質だったのあの常に彼がいるタイプなんだったらちょっと重なっちゃってるっていう時期もあるぐらいで常常に常に彼がいるタイプなんですよでまあ喧嘩したりとかさ別れ,れたりとかしたらもう激痩せしちゃったりとかそれはもう私と違ってもうドラマティックな子だったんですよ。ただやっぱりねあの彼がいない時期っていうのも、まあ、半年とかだけどね彼女の場合会ったりとかした時って女友達と遊んだりとか一人の時間をなんか楽しんだりとかして安定してたよね精神的には。とかなんか恋愛ってすっごく M むっけがある人がやるんじゃないかなって思ったんですよね。だってやっぱどんなに好きでもさ振られることもあるし。どんなななに好ききでも別れなきゃいけない時もあるじゃないあんなに好きだったのにも嫌いになることもあるしなんかねそんなことをねすごいぐるぐる思いながらこのドラマを見てましたでもうあの2021年にシーズン1が放映されて、えー、もうその振られちゃうねシーズン1の衝撃的なエンディングではもうシーズン2でお会いしましょうっていうことでもう続編が作られるのが決まってたってことなのよね。今回もう最後にまた愛細胞が復活してですね独り身なんだけどでも作家としても大成功に近づきつつあるユミが、まあ、誰かとまた恋愛したいなと思うようになるんですよでそこで終わるのねあの周りのキャラクターもすごい良かったよね。シーズン1の,、ね、その恋がたきみたいなセイっていう女の子はねすごい嫌なやつだったんだけど、まあ、シーズン2ではほとんど出てこなかったしシーズン1でちょっとこうあの同じ人を、ね、好きになっちゃうあのそれも同僚のライバルみたいなルビちゃんっていう子ともすごい仲良くなるわけ。うんでね、あのー、クーンを演じたアン・ボヒョンっていうね俳優さんがいらっしゃるんですけどあのイテウォンの。悪役をやったったてあのドラムスコをやったっていうと分かると思うんですけどねあのとにかくイテウォンのあの役がハマり役だったんでこの子が彼氏役とかできるんだろうかと思ったんですよもう嫌なやつすぎてイテウォンの時がねでもやっぱ上手だね本当に上手だなと思いましたすごくねあのクーンを上手に演じてたしうん、でもバビーボビーはねあのハマり役でしたね、えー、ジニョンさんが演じてたんですけど本当にイケメンで優しくてちょっと八方美人でみたいなあのロマンチストでみたいなところが本当にぴったりでしたね。うんでもやっぱりキム・ゴウンちゃんが可愛かったなぁもう最後の最後まで可愛かったなぁっていうふうに思います実はね私ねキム・ゴウンちゃんと同じ誕生日なんですよ7月2日生まれなのだからなんかねかなんか共通点を見つけようとしている自分がいるっていうね見ながらねもう可愛いななと思ってねあのコーディネートも可愛いんですよすごいオーバーサイズのねジャケット着たりとか基本的には全然ブリブリしてないのね格好が。で彼女自体もすごくスタイルがよくってモデル体型でちょっと少年っぽい体型なんだよねあのグラマラスっていうよりかはあのシュッとしてる感じボーイッシュな体型だからデニムが本当に似合うしジャケットに T シャツにデニムっていうシンプルな格好がすっごく可愛いわけそれに前髪パッツンにボブスタイルっていうねいやーめちゃめちゃ可愛いいなというふうに思いました。もうね今絶賛ロス中でねもう次何見ようかなと思ってるんですけどあのー、タイミングよく「エミリー・イン・パリス」のシーズン3が公開になったのでネットフリックスでそれを見ながらもう年腰まで駆け抜けたいというふうに思ってますなんかおすすめのものがあったら教えていただきたいなんか恋愛ものはダメとかさあの怖いのダメって言ってるんだけど見始めてすごいハマり始めたらあんまり私関係ないかもしれないのと好きななドラマににそんなに共通点がないあでもねやっぱヒロインがねちょっと一本軸の通った人が好きかなこうブレたりしない夢もブレないもんねあの恋愛体質ではあるけれどもあの揺れないうーんこ,うこうと決めたら結構頑固なところとかがあったりするので。わがままでおっちょこちょいでっていう私ヒロインがすごい嫌いだから、うん、そこは譲れないかなと思うんですけどねはいもうとにかくすごく面白かったユミたちの細胞ユミの細胞たちまだ見てない方でご興味あれば是非見てみてください今日も最後ままで聞いていいいててたただありがとうございました、えー、今週もお付き合いいただき、えー、ありがとうございますまたそれでは来週お会いしましょう